0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，由维然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第四十二回。罗兰和辛迪两个人对了一下眼神，辛迪感觉情况有点不妙。罗兰已经拉出椅子坐了下来。我刚才。在强生旅馆的楼梯间待了半个小时，里面没有空调，真是热死人了，所以我才会被搞成这个样子的。我不明白你为什么要跟我说这些，辛迪，这不是单纯的打架事件。罗兰拿出档案夹里的东西，里面都是照片。辛迪叹了口气，拿出其中一张。顿时大吃一惊。我想，你应该认识这个人。辛迪盯着两张照片看，一张是头部特写，毫无疑问，里面的死者就是查理·泰利，他的脸血肉模糊。另一张是全身照，泰利好像趴在楼梯上。怎么了？辛迪问。脸部。中了两枪！天哪！现在想说了吗，辛迪？我对这件事一无所知。他的名字叫查理·泰利，这你应该知道的。辛迪试图理清自己的思绪：泰利死了，可是他不是刚才还揍了马特吗？罗兰把照片放了回去。双臂交叉，靠近辛迪。我知道你的委托人是马特，也知道在你们去旅馆之前，你们在侦探社的办公室谈了一会儿。可以跟我说说你们都聊了些什么吗？辛迪摇了摇头。是你杀了他吗，辛迪小姐？什么？当然不是，那就是。马特先生了，不是。你怎么知道？什么意思？我都没有跟你说他死亡的时间。罗兰歪着头，你怎么能确定他跟泰利的死没有关系呢？我不是这个意思。辛迪深呼了一口气，罗兰静静等待着。那么，退休警察马克思·德洛呢？谁？其实辛迪听马特提过这个人，还要他调查这个人的来历。他是另外一名死者，是你杀了他吗？还是另有其人？我知道你，辛迪没有说完，只是抱着胸说：“我需要离开这里，想都别想。”罗兰严厉地说：“你要告我吗？”老师说：“没错，你拿着一把装满子弹的枪威胁人。”辛迪努力镇定了下来：“别拿这套东西来吓唬我，老掉牙了。”“哼，那我们就走着瞧吧。这次你别想顺利出去了，你得在这儿住上一晚，明天会对你提出控告。”我们绝对不会手软。幸运的话，你可能只被吊销执照；不走运的话，你可能要坐牢。辛迪没有说话。今天晚上是谁打的？马特？罗兰继续问道：“你怎么不去问他？”“我当然会去的。”不过有趣的是，在我们找到泰利尸体的时候，发现他身上有一根电枪，跟铜指环，铜指环上面还有雪。罗兰说着，还歪了歪脑袋，向辛迪靠近。我们把血样拿去化验，你猜血型跟谁的符合？这时候，有人敲门了。罗兰盯着辛迪看了好一会儿，才去开门。是那个送辛迪进来的男警察，手里还拿着一个手机。找他的，男警察指着辛迪说道。辛迪看了看面无表情的罗兰，接过电话说道：“喂，说话。这个案子很敏感，原来是他的老板希华德。”我上你的电脑系统了，西华德说道：“案子编号多少？这个我还没有编号呢。怎么会呢？老板，我真的不方便当着这么多警察的面跟你解释。”他听见西华德在叹气。“辛迪，你知道今天半夜三点谁给我打电话了吗？”埃德蒙先生，辛迪胡乱说了个名字。算了算了，我跟你直接说吧。深更半夜的，我也不愿意跟你打哑谜了。是艾德斯坦福先生，他可是头号检察官呐、啊。我知道，也是我交往了28年的好朋友。这个我也知道。很好，那我们就对上了。我知道侦探社这两年的经营不错，有你一大半的功劳。但是这些都仰仗着这些实权人物，没有他们，我们很难搞定一些事情。今天半夜，斯坦福给我打电话，说他正在调查一件涉及三条人命的大案子。等一下，辛迪连忙说：“你是说有三条人命？看看吧。”你连闹出三条人命都不知道，我的老朋友斯坦福非常希望你能配合他们的工作，这也是我，你的老板希望你做的，明白了吗？大概吧，大概，难道我说的很含蓄吗？我有不得已的苦衷，斯坦福可不这么想。他说：“这一切跟一个名叫马特·亨特的家伙有关联，他还有犯罪前科是吗？他在一家大型律师事务所工作，他是律师吗？助理律师。但是，他因为杀人而坐过牢，没错。可是，那就没有什么好说的了。我们没有特权，只能说出。”他们想知道的是，不行，不行！西花德显然很不开心。我不想听这个。事情没有那么简单，老板。那就复杂问题简单化。你有两个选择：要么据实禀告，不然就走人。再见。西花德气呼呼的挂断了电话。辛迪看了看罗兰，罗兰正微笑地看着他。你还好吗，辛迪小姐？好的很。那好，因为我们说话的同时，我的同事们赶到了侦探社，彻底搜查了你的硬盘，并对你的文件一一审查。斯坦福检察官正在跟你的老板打电话，他会调查出你最近的档案、联络的人、去过的地方。调查的案件等。辛迪慢慢站了起来，高出罗兰一大截。罗兰没有后退半步。我没有什么要说的了，辛迪说。“辛迪，”罗兰厉声地说道，“怎么样？你给我坐下。我宁愿站着。那好，你给我听着，我们的谈话。”也快结束了，你知道我跟马特是同学，从小学就是同学。我挺喜欢他的，他是个好人。如果他是无辜的，没有人比我更愿意替他洗刷罪名。可是你坚决不开口，好像真有什么不可告人的秘密。泰利的铜指环还在我们手上，我们知道马特。曾到过凶杀现场，我们也知道515房间，也就是泰利先生住过的房间，在那里两个人还发生过冲突。我们还知道马特先生今天晚上到过酒吧喝酒，还有 DNA 检测证明，铜指环上的血就是马特的。我们还知道，马特先生曾经犯过重罪。在斗殴中将人致死。辛迪叹了口气说：“这点有什么联系吗？”“当然了，我想让你知道，不需要你的帮助，我们也能抓住马特。”辛迪开始跺脚，宣泄情绪地说：“那你找我干嘛？”“帮忙。”“帮什么忙啊？”告诉我实情，罗兰说：“仅此而已。”马特插翅难飞了，他有前科记录，这会导致什么后果？你心里最清楚了。辛迪明白，马特如果再次入狱，他的情绪会失控，这就表示他很可能会发疯。罗兰又向前靠近了一步，如果。你知道什么事情，最好现在就讲出来。辛迪努力整理了一下思路，他差一点就要相信这个娇小的警察了，但是他也不是省油的灯。罗兰的砝码就是软硬兼施，就连外行的人也能看出他的把戏。辛迪险些上了他的当。注意，就差那么一点点，就上了他的当。但是心底很清楚，如果他的电脑文件被一一审查，那麻烦就更大了。他最后一次存档的东西就是泰利的照片，从马特手机上下载下来的，也就是遭人暗杀的死者的照片，而且里面还有马特的妻子跟泰利的那段录像。一旦这段录像被公开，马特就是跳到黄河，也洗不清了。罗兰说的没错，这个案子可以说是证据确凿，那些照片和录像正好提供了马特的杀人动机。同时，辛迪也为自己的前途担忧。开始，他以为这只是一个普通的案子，想帮帮朋友的忙。但是他能袒护马特到什么时候呢？或者说自己能替他牺牲到什么时候呢？如果泰利的死真的跟马特无关，会不会一开始就应该跟警方合作，才能真相大白呢？辛迪又坐了回来。你有话要说吗？我想给我的律师打电话。”辛迪说道。之后，我再告诉你我知道的事情。长篇小说《无罪之罪》第四十二回就播讲到这儿。